0: Bom dia a todos, eu espero que Deus tenha abençoado todos vocês durante, durante essa semana e eu estou aqui para trazer uma reflexão, é, certamente como vocês eu sinto falta da presença física, de apertar a mão, de dar um abraço, de ganhar um beijo, mas eu agradeço pela oportunidade de mandar uma mensagem, que de alguma forma receber todas as mensagens nas aulas da Escola Dominical. E eu quero começar cumprimentando o pastor Rafael e a Solange pela coordenação das atividades, pela, pelo estímulo, enfim, pela organização, que não é fácil e que está sendo desenvolvida contento. Bom, o tema que eu quero propor nesse momento está ligado ao casamento e o título é O Casamento, uma bênção de longo prazo. Esse é o título. E eu estou motivado com esse assunto porque ele é um assunto que não sai da minha cabeça. Ele é muito importante. Ele é algo que realmente é um diferencial da minha vida. E quando eu digo que o casamento é uma benção de longo prazo, nós temos dois conceitos. Um, o casamento, referente ao casamento. Ou que lógica está ligada ao casamento. Eu posso pensar no casamento como algo que as pessoas almejam. Então é algo a ser efetivado. Alguém que procura é, uma futura cônjuge, um futuro cônjuge. Segunda perspectiva é respeito a um rito. Pô, o casamento é um momento lindo, um momento maravilhoso, é um momento de muita emoção. E o terceiro, terceira perspectiva, é, o casamento é uma jornada da vida, é algo de longo prazo, é algo que é composto por etapas. Quando, de alguma forma, eu sou um recém-casado, quando de alguma forma eu tenho mais alguém na família, os filhos estão chegando, quando alguém olha os filhos crescendo, quando numa outra fase a grande preocupação é cuidar dos pais, tios, avós, e uma outra fase quando cuidar do outro é a ênfase mais importante. Ou seja, podemos ter várias fases e a bênção de Deus em relação ao casamento é fundamental. Perceber que o casamento é uma bênção é fundamental. É nessa linha que eu pretendo caminhar. E a, a, a lógica da bênção, se nós pegarmos do ponto de vista estritamente cognitivo, é um desejo benéfico com efeito no sentido espiritual. Ou seja, na Bíblia nós temos vários casos de alguém que queria ser abençoado. Aquilo tinha uma força enorme do ponto de vista de motivação, de entendimento de vida, de satisfação. E todos nós somos abençoados pelo sangue de Jesus, pela nossa salvação. A palavra benção parece que é uma coisa corriqueira. A gente nem dá muita, dá muito valor. E em alguns momentos nós imaginamos que benção também pode ser algo que tenha dimensões diferentes. Na minha casa, quando a internet não cai, é uma benção mas ela se esgota daqui a alguns minutos. Mas ser abençoado é algo diferente e todos nós temos esse privilégio. Bom, o momento que nós vivemos, isolamento, isolamento social, que coisa, hein? Eu nunca tinha ouvido essa palavra, coronavírus, é, máscaras de proteção, enfim uma série de palavras que agora fazem parte do nosso dia a dia e que elas apareceram de repente junto com muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza nessa pandemia e o isolamento social ele está gerando uma série de consequências é, na verdade uma rediscussão, uma renegociação de espaço físico nas casas e físico espaço temporal você pode usar um certo espaço num certo momento, porque alguém vai usar num outro momento. Você tem também o espaço tecnológico. Olha, se você ligar o computador e eu também, nenhum dos dois vai conseguir baixar um arquivo. Que coisa, hein? Jamais imaginamos uma situação dessa. Mas o que tem de importante em relação a esse isolamento social, que certamente vai, vai render uma série de pesquisas e, e mudanças, que na verdade o mundo nunca mais vai ser o mesmo, e as mudanças são muito rápidas, muito radicais, não só no que diz respeito à tecnologia, mas comportamento e repensar o valor da vida. Essa é uma oportunidade importante que é, esse momento está nos condicionando, principalmente porque não sabemos quando ele vai terminar. Temos os otimistas, os pessimistas, e, e aí hein, o que, que tem a ver o casamento? Bom, nós temos, na verdade, tensões, pressões em vários momentos da vida trazendo incerteza, insegurança, angústia que, na verdade, fazem parte de um momento vivido de uma etapa da humanidade e, com relação a isso a lógica do casamento, ela ela tem por si só algumas tensões. Se eu estivesse pensando nessa reflexão quatro, cinco ou seis meses atrás, eu estaria pensando que o casamento tem algumas tensões. É, tensões em relação a recursos, tensões em relação à expectativa da, do, do, do cônjuge, da cônjuge, é, tensões referentes às outras pessoas que de alguma forma afetam a relação afetiva, relacionamento do casal, e tudo isso é clássico. né? A gente encontraria essas questões é, ao longo do tempo. Mas agora, esse convívio, que na verdade ele é privilegiado num certo sentido, nós podemos conviver com as pessoas muito mais tempo, mas nós temos que ter a consciência de que o amor tem que estar por trás disso. Ele realmente é testado. Ele realmente tem que se mostrar concreto, importante, de verdade, prático e não só filosófico, teórico. Bom, mas o que a Bíblia diz sobre isso, hein? E eu sobre isso eu vou me fixar mais em relação ao casamento e à bênção. O primeiro texto que eu tenho diz respeito a Eclesiastes 4, de 9 a 12. E é um texto que não foi pensado, não foi inspirado a partir da lógica do casamento, mas tem muita utilidade para nossa reflexão. Então vamos lá. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois existirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Bom, nós temos várias mensagens aí. Primeira, do ponto de vista da união, do ponto de vista de que a Bíblia, embora tenha, eu vou usar a palavra heróis, ela tem um, uma preocupação de nos mostrar que o coletivo é importante, o grupo é importante e a família aí é o um núcleo fundamental direcionada pelo casal. Então, esse texto mostra que as pessoas juntas elas têm mais força em termos de defesa, elas têm mais possibilidades do ponto de vista de crescimento e elas têm mais possibilidades do ponto de vista de se ajudar. Esse apoio pode ser é, motivacional, emocional, ele pode ser financeiro, enfim, a força do casal ela pode ser entendida também a partir desse texto. O segundo texto que eu gostaria que a gente levasse em conta está em Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que eu quero aproveitar dessa visão de Deus é que o casamento é uma coisa boa e ela foi pensada não só para um momento circunstancial, para um rito, um momento emocionalmente importante alegre, festivo mas para toda uma trajetória e é isso que esse texto nos mostra e é isso que de alguma forma quando a gente percebe as suas colocações elas nos permitem entender melhor o é, momento de vida de cada um de nós é um outro texto que eu entendo como importante diz respeito a, também a Gênesis 1.27 e que muitas vezes nós não paramos para meditar, para avaliar, para entender. E ele diz o seguinte, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou. A bênção de Deus, ela não é instantânea, não é para um momento, mas para a vida toda. Então, entender que o casamento é algo abençoado por Deus é muito importante. É algo que é bom. É algo que de alguma forma foi colocado como um relacionamento de longo prazo. Hoje nós vimos, percebemos, e isso nós podemos olhar nas sociedades como um todo, em países diferentes que a formatação do casamento ela mudou. Em alguns momentos, o peso do rito, em alguns momentos, o, o, a composição da família, a forma como as pessoas assumem responsabilidades sociais. Mas esse texto, acima de tudo, mostra o propósito de Deus e a bênção como algo que transforma a sequência da vida como, como algo muito bom. É, Gênesis 12, 3 é um texto também importante para a gente pensar no indivíduo e no grupo. E é um texto que, foi, que traduz a mensagem de Deus para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e tua mãe e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, o que nós podemos perceber que em vários textos da Bíblia, o reforço a um núcleo que pode se ampliar com muita força. Quando eu penso nos meus antepassados, o que eles passaram, as dificuldades, de alguma forma eu penso que a família ela foi preservada, passando por dificuldades e provavelmente algumas muito semelhantes à que estamos vivendo hoje do ponto de vista de incerteza, mas não com a complexidade e rapidez de propagação como vivemos, e que, de alguma forma, a família trouxe consolo, trouxe amparo, trouxe respostas para as pessoas ao longo do, do, do seu desenvolvimento. Outro texto que eu gostaria de ver que diz respeito à, à mútua dependência, ou seja, é, esquecendo um pouco machismo, feminismo ou outras questões, está em 1 Coríntios 11. No Senhor, todavia, 11, 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Isso é muito legal. E é uma realidade, né? Principalmente quando no passar do tempo, no transcorrer da trajetória nós temos momentos em que eu posso vivenciar dificuldades, sejam elas econômicas, emocionais, físicas, saúde mesmo, e eu tenho alguém que de alguma forma entende, mostra o seu amor, a sua compreensão, e isso na jornada da vida é muito precioso, é muito importante. É... Temos um outro texto em que Efésios 5, 22 a 32, é um texto relativamente longo, em que existe a analogia de Jesus e a igreja em relação à noiva né? e que de alguma forma a, a descrição ela se aproxima muito da relação humana, do afeto, do carinho, da proteção que devem ser consideradas nessa, nesse relacionamento. É... A outra questão e que ela é fundamental do ponto de vista da construção do raciocínio do casamento como bênção diz respeito àquilo que a gente encontra em 1 Coríntios 13. Na verdade todo o relacionamento ele está pressupondo a lógica do amor. É isso que está por trás é isso que deve ser abençoado, é isso que dá estrutura para a sequência de vida. Então em Coríntios 13, a partir do versículo 4 até o 7, o amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal... Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. E o sete, que eh, não tem a, a, o não como antecedente, né? tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós pensamos nesse momento de tensão, de, de pressão, de dificuldade eh, dentro dos lares, eh, a leitura desse texto pode proporcionar a paz. A leitura desse texto pode proporcionar uma condição de repensar atitudes, formas de atender o outro, de alguma forma ser sensível ao outro. E o último texto que eu tenho para nossa reflexão e a nossa, eh, o nosso olhar diz respeito ao Salmo, é o Salmo 127, e é um texto que, para mim, particularmente, aí usando um pouco da, da minha exposição à minha intimidade, é, foi lido por um, uma pessoa muito cara para mim. Alguém que vivenciou a Igreja do Ipiranga é, na década de 60, na década de 70, o José Solino Lopes, o popular Inha. E logo que eu casei ele fez uma visita. E nessa visita ele lê um texto, exatamente esse texto, que eu guardo com muito carinho. É o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. É, Para mim, essa, esse texto é muito importante, porque é, é uma outra forma de entender uma bênção, uma bênção que é de longo prazo e que todos nós podemos tomar posse. Muito obrigado pelo tempo de vocês, que Deus os abençoe durante toda essa semana, de toda a sua trajetória, toda a sua vida. Amém.